0: Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Luis Alberto Espineta. Empezamos con este podcast, episodio 1. De Somos Raíces Nómadas Y bueno, vamos a contar un poco quiénes somos eh, Primero que todo vamos a presentarnos Mi nombre es Mayra Cerebriani Y del otro lado Mi nombre es Sharon Hola a todos eh,
1: Espero que anden muy bien del otro lado Y dale, vamos a arrancar con este primer episodio Que, bueno, tan esperado
0: Sí, 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 la verdad que estamos planeando este podcast hace varios meses, pero igual eh, ya hace más de un año y medio que estamos teniendo conversaciones muy largas, mandándonos audios larguísimos de horas, así que de alguna forma empezamos con este podcast hace mucho tiempo. Eh, pero bueno, vamos a contar un poco quiénes somos. Si querés, Sharon, presentate, contá un poco cuál es tu contexto, quién sos, dónde estás, lo que quieras contar de vos.
1: Bueno, dale eh, Bueno, empezando a contar Me parece que está bueno que El hecho de que estamos grabando este podcast En diferentes partes del mundo Haciéndole honor al a título de viajeras Yo estoy en este momento en Nepal eh, Estamos en momento de pandemia Hace ya unos tres meses Que el país está cerrado Que los, no hay aviones Y bueno me quedé varada en Nepal y feliz de la vida. Y con Mai surgió esta idea y, bueno, pusimos un poco de la creatividad y, y las cosas que ya veníamos hablando... Eh, ...a jugar en esta cuarentena un poco más profundo y sale este podcast. Y, y, bueno, te doy la palabra vos, Mai, para que
0: cuentes dónde estás. Bueno, les cuento que yo estoy en Buenos Aires, o sea que técnicamente no soy viajera en este momento... Pero, eh, bueno, estuve cinco años viajando anteriormente, cinco años ininterrumpidos, y volví en septiembre del 2018 a Buenos Aires, y desde ese entonces que estoy acá. Eh, ahora se suponía que debía estar en Australia, porque yo tenía planes, tenía visa, tenía todo, menos el vuelo para, para irme a Australia a principios de abril, pero bueno, como ya todos sabemos eh, me agarró esta pandemia a mediados de marzo y bueno tuve que dejar los planes de irme a Australia para más adelante sin fecha todavía pero pero bueno acá estamos acá estamos eh, intentando viajar de otra manera con este podcast de alguna forma eh, estar en contacto con Sharon me hace viajar también porque bueno ella siguió viajando todo este tiempo y estamos siempre hablando de viajes como que ese es nuestro común denominador para la vida, eh, para todos los otros temas de los que hablamos, siempre nos apoyamos en los viajes eh, porque, bueno, fueron y son una parte muy importante de nuestras vidas, entonces, bueno, así estamos, así estamos ahora. <risa> y después
1: eh, como nos conocimos también, ¿no?, eh... Nos conocimos estando de viaje las dos, haciendo una Working Holiday en Dinamarca, hace tres años. Ahora, justo mientras estábamos organizando el podcast, nos salían las, los recuerdos de Facebook, eh, de las fotos de hace tres años. Y, y bueno, noto como unas sincronicidades ahí, muy, muy flasheras. Eh, y bueno,
0: ¿querés que contemos un poco cuando nos conocimos en Dinamarca? sí. Sí, eh, fue, me parece, un momento para las dos, ya lo estuvimos hablando como un quiebre, ¿no? Un quiebre, por lo menos voy a hablar desde mí, después Sharon no podrá decir cuál es su experiencia, pero desde mi lugar fue un quiebre en mi vida viajera, porque yo venía de, de unos dos o tres años de, de tener muchísima abundancia a nivel viajeril eh, eh, esos tres años fueron viajes fueron momentos en los cuales eh, viví un montón de cosas repositivas hermosas, digamos, todo, toda esa magia de viajar estuvo como muy florecida y después, bueno, cuando fui a Dinamarca, medio que eso se, revir se revirtió y en Dinamarca no, no tuve un tiempo muy fácil eh, desde mi lugar fue muy difícil tener una vida estable encontrar trabajo y poder conectar con la cultura pero por suerte encontré, hice un grupo de amigos que fue lo que a mí me, me salvó en ese viaje. Fue, fue como mi, mi base, mi punto de apoyo. Que, que bueno Fue justo un grupo que éramos todos argentinos y yo creo que fue bastante casual. Porque yo la verdad que, no sé vos, pero en mis otros viajes no tuve grupos solamente de argentinos, salvo tal vez en Nueva Zelanda. Pero como que siempre intenté conocer gente de todas partes del mundo, pero bueno, ahí justo se dio así. Eh, pero bueno, fue, fue muy muy buena La verdad que, que me sirvió un montón No sé, vos cómo lo viviste Sí,
1: eh, para mí Dinamarca también fue Pasa que viniendo Las dos veníamos de Australia, ¿no? Viniendo de la Working Holiday de Australia Dinamarca no es un país fácil eh, Y bueno, y también estábamos por ahí en una edad Y en un momento ya del viaje que, que tampoco era tan fácil No era el principio, ¿no? Entonces no eran los primeros años con esa emoción ...pero es verdad que hicimos un buen grupo de amigos... ...eran todos argentinos... ...eso... ...había algunos chilenos en Dinamarca también... ...no sé si se deberá las Working Holiday... ...o... ...casualidades que se dio así... ...y, y bueno, y se armaban juntadas... ...como generalmente se hace... ...y teníamos un grupo de Whatsapp... Y, ...y bueno, empezamos a juntarnos... ...y a conocernos... ...y ahí la conozco a Mai... ...a Barbie, a Lau y a Sophie. Y entre las cinco hacemos un grupo de WhatsApp que se llama Las Escatis, porque el Escat es el sistema de gobierno que, que regula todo Dinamarca. Y. Es el sistema maldito. Sí, sí, sí. El, el sistema que es para visas internacionales, pero está en danés. Pero bueno, Dinamarca es como. <risa> es Dinamarca. Sí, sí, sí. Eh... Se armó... Nosotros armamos un grupo re red de joda, ¿no? Tipo, sí. metíamos onda porque era el veranito en ese momento.
0: Bueno, igual eh, aclaremos que veranito en Dinamarca es tipo otoño en Buenos Aires. Para los que están acá, o sea, veranito era máximo 23 grados, 25 en un día de, de calor extremo. 20,
1: con 25 verano, grados no, eh. ellos llaman a un día de verano. Y me acuerdo que ese verano hubo solamente 5 días de verano. Fue el peor verano en 30 años. Eh, y, y el siguiente año que nos fuimos fue el mejor verano como en 50 años, fue tipo hubo un montón de días de
0: calor. Pero bueno, en el momento que nos es parte de nuestra experiencia, boluda, es parte de nuestra experiencia. O sea, fuimos en el peor momento de Dinamarca, nos fuimos y todo estuvo bien, ¿viste? O sí. por lo menos para mí es como Dinamarca no estaba listo para recibirme, yo no estaba lista para para estar en Dinamarca. Sí, en Dinamarca hubo como... A, eh, por ahí
1: no es tan fácil conseguir trabajo para algunos... Si bien no fue mi caso... Yo laburaba por demás... Pero era difícil... Era como... Espeso todo lo que se hacía ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es que estábamos en este veranito... Que no era tan veranito... Porque yo no sé en qué momento vos llegaste y te fuiste... Pero al final de mi viaje... Que yo me fui en otoño... Ya estaba nevando... Eh, ahí nadie quería salir nadie quería ir pero ni al bar donde la birra salía a dos pesos nada, era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo si te acordás que una vez hablamos que era como Dinamarca era como estar un poco en cuarentena como ahora porque como que nosotros vivíamos también en Orjus me parece importante aclarar yo sostengo que la gente que hizo visa en Copenhague
0: la vive distinto Sí, opino igual. Opino igual porque, de hecho, eh, yo había llegado a, a Copenhague al principio. Entonces, bueno, yo estuve una semana ahí en Copenhague y, y ahí ya tenía entrevistas de trabajo, como que se estaba moviendo bastante, pero no encontrábamos un lugar donde vivir. Entonces, encontramos ahí en, en Orjus y nos fuimos para allá. Y ahí en Orjus, bueno, el tema fue completamente diferente porque es como un pueblo comparado a Copenhagen. Es, es mucho más chico... No hay tanto espacio para, digamos, de trabajo para tanta gente, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, hay mucho menos turismo. Es, más, es, es la segunda ciudad, pero sigue siendo re chica. Y bueno, encima es la ciudad universitaria, o sea que lo que hay... Pero ese año, para no fue todo negro. Tuvimos, fue la ciudad cultural europea. Y hubo un montón de recitales y de festivales gratis. ¿Te acordás? ¿Vos estuviste en ese momento?
0: Yo no recuerdo haber ido a un recital gratis Sí me acuerdo haber ido al recital ese Que vos fuiste como Hiciste como el, el Voluntariado Y yo como que agarré y estuve mangueando Para que me den una entrada gratis Y al final encontré <risa> Por eso fue gratis pero no era gratis ah, bueno. ¿Te acordás? El que tocó Radiohead No me acuerdo boluda <risa> Pasaron tantas cosas que bueno Eso ya forma parte eh, sí. nada cuando, Igual cuando recién estábamos hablando Acerca de, de nuestro grupo de amigas y, y de que nosotras Veníamos de Australia Yo me acuerdo que nosotras estábamos re Vendiéndoles como el sueño australiano ¿Te acordás? Como que todo el tiempo estábamos nosotras dos como Insoportables diciendo como Australia es mucho mejor Es increíble, en Australia esto En Australia aquello, esto es una mierda ¿Viste? Y, y, y nada, me acuerdo que decían como Sí, no, total sí seguramente que es mucho mejor es mucho más fácil bueno sí es que pasa mucho ese tema pasa mucho el tema de la comparación para mí no sé si a vos te pasó pero como que todas las visas no yo empecé con la visa de de Nueva Zelanda que fue mi primera entonces no tenía con qué comparar y después cuando fui a Australia lo recomparaba al principio con Nueva Zelanda y decía no Nueva Zelanda mil veces mejor y después bueno tuve Dinamarca y decía Australia mil veces mejor y bueno viste como que siempre así eh, no sé si a vos te pasó y a mí me pasó, creo que Australia fue mi primera y creo que
1: por eso va a quedar siempre en mi corazón. Fue la primera vez que compré un auto y viví en un auto. Como que todo por primera vez. Dinamarca fue la segunda y si bien fue difícil por muchas cuestiones, eh, hay gente que ama Dinamarca igual, como que no... <ríe> esto es muy personal. Pero para mí fue como más el golpe... Eh, o sea, a nivel personal que me pegó Dinamarca. Por primera vez viví sola, en una casa sola. Como que bueno, le tenemos que dedicar un episodio a Dinamarca porque se lo merece. Sí,
0: sí, sí. Igual Dinamarca, a ver, tiene sus pros y sus contras para mí, ¿no? Obviamente estoy, estamos hablando desde desde nuestro, nuestro punto de vista muy personal, porque a mí también me pasó que yo fui a Dinamarca porque tengo un muy buen amigo. Que hizo la Working Holiday en Dinamarca y fue lo mejor que le pasó en su vida, entonces me dijo tenés que ir a Dinamarca y no sé qué y yo fui a Dinamarca y para mí fue como lo peor que me pasó en mi vida viajera ¿no? <risa> o sea entonces, eh, bueno, para que recuerden eso ¿no? pero pero sí, eh, creo que Dinamarca igual tuvo muchas cosas buenas y muchas otras malas ¿no? como todas las visas pero igualmente yo estuve dos meses y medio en Dinamarca, ¿eh? ojo <risa> o sea, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo.
1: Claro. Yo estuve 10 meses. Me, me escapé del invierno. Los dos meses de invierno, claro. ahí crudos.
0: ¿Y cómo empezaste a viajar vos, Sharon?
1: Bueno, eh, me encanta esta pregunta. Porque me hace, me hace pensar el, la decisión de viajar, ¿no? Es el momento, ¿no? De cuando decís, voy a viajar, es como cuando ya tenés esa seguridad adentro, hoy en retrospectiva lo veo como que fue el fruto de un montón de situaciones y de experiencias a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, un poco hablando del podcast, me puse a pensar, ¿por qué elegí viajar? Y bueno, y de ahí se desprende un poco el, el, el nombre del podcast, porque por un lado llega a la conclusión de que Decidí viajar por haber leído señales en mi vida... ...de alguna forma... ...que que al leerlas... Me, ...viste cuando sentís adentro... que no es, ...no es fácil de explicar, ¿no? Es como... ...por ejemplo... ...recuerdo viajar desde... ...antes de tener memoria... ...desde muy chica... ...la familia de mi papá era muy viajera... ...y nos íbamos mucho de campamento... ...con el auto... Y yo me llevaba mi almohada y me quedaba tranquilita atrás hasta que llegábamos. Eh, después, cuando ya era más grande, en el secundario, tuve la suerte de ir a un colegio que organizaba viajes. Cada año organizaba un viaje. Entonces, en segundo año nos fuimos a Puerto Madryn a ver las ballenas. En tercer año nos fuimos a las Cataratas del Iguazú, que para mí es el lugar más mágico del que estuve en Argentina. En cuarto año nos fuimos a Tilcara... Que la flasheamos todos porque bueno, el norte todos nos queríamos quedar más tiempo y después obviamente se hizo el famoso viaje Tucumán Salta eh, Bueno, y el quinto viaje de egresados. Eh, después de eso también otra de las cosas que estuve pensando es que tuve mi primer amor internacional estando en Argentina.
0: ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, eso fue un, un chico israelí que conocí en un hostel en Mar del Plata de vacaciones con amigas. Eh, y bueno, resulta que este chico, como muchos israelíes, se habían tomado su año sabático y estaba viajando por Latinoamérica. Y bueno, Argentina era el primer país que había ido. Nos conocimos en el hostel, pegamos la mejor onda, yo después tenía que volver porque me había ido un fin de semana nomás, y al fin de semana siguiente volví. Bueno, y así fue que el amor de verano duró un mes... Y después él se fue, se iba para Colombia. Y yo lo seguía, ¿no? Por las redes sociales en todos sus viajes. Y yo decía, wow tipo, quiero esto también. Y <risa> sí, creo que él fue un repuntapién en verdad, ¿eh? Porque aparte, re loco que haya vivido esto estando yo en mi país. Y claro después, un, otro gran acontecimiento que, que ocurrió en mi vida es eh, que fallece mi hermano menor... ...en un accidente de autos... Y, ...y ahí... ...fue como... ...el quiebre... ...de empezar a replantearme... ...¿qué quiero hacer en mi vida?... ...¿qué es la vida?... ...¿no?... Eh, ...un poco cuando uno está en contacto... ...tan cercano con la muerte... ...bueno, pasan estas cosas... ...y... ...y ese año... ...a fin de año... Eh, ...decido renunciar a mi trabajo... ...y irme los dos meses de vacaciones de verano... De viaje sola. Y bueno, y lo hice. Después se sumaron unas... Años. ¿Esto
0: a qué edad fue?
1: Esto fue a los 23. Yo todavía estaba estudiando en la universidad. Eh, por eso siempre tenía que volver y tenía mis trabajos y todo. Y, y bueno, me voy a Panamá, Costa Rica y Cuba. que El Caribe en ese momento era mi sueño de conocer. Y... Y cuando vuelvo de ese viaje, fue muy gracioso porque volví después de dos meses en el Caribe con una depresión. Esta era otra de las cosas que yo observaba. Cuando volvíamos, yo era como, como que me sentía que estaba un poco más mal que los demás, si comparaba, ¿no? Todos se acomodaban muy rápido, estaban felices de ver a la familia de los amigos y yo como que, no, tipo, me quería quedar... Eh,
0: y me acuerdo. Típico. Sí, sí, sí.
1: Volví tan deprimida de este viaje del Caribe que cuando llegué, mi mamá se iba a Mar del Plata con una amiga. Y yo me fui con ellas dos. O sea, imagínate. O sea, la, las pocas ganas que tenía. Quería irte
0: a donde sea.
1: A donde sea, que no sea Capital Federal. Bueno. Eh, y bueno, y ahí cuando ya volví del viaje me faltaban dos años para la faculta, para terminar la facultad, y dije, termino la facultad y me compro un pasaje one way, de ida. Y bueno, y así fue, y esto hace siete años y medio ya. Así que yo lo, claro. me gusta leerlo así, como que distintas eh, situaciones a lo largo de mi vida me hicieron conectar con los viajes de una forma tan profunda que hubo un momento que... No lo pude... O sea, no, me, no podía amoldarme más. A decir, bueno, termino la facultad y me pongo un consultorio con él, ¿no? Estudié psicología. No puedo. Primero necesito ir y viajar. Y bueno, y después se convirtió casi que en una droga, diría.
0: Así que esa es... Sí, y ahí vos pensabas que, que iba... A suceder todo lo que sucedió más adelante, digamos, vos no te fuiste pensando que iba a estar viajando siete años y medio no? No, 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 yo me fui por primero me fui a vivir a Panamá
1: tranqui, ahí haciendo vida normal, después me cansé de Panamá y dije, no, me voy a hacer las working holiday y bueno, un año de working holiday se convirtieron en, en tres working holidays y viajes en el medio claro así que sí Así que fue un poco así. Contanos vos eh, cómo fue ese
0: momento de tomar la decisión, ¿no? Tan, no sé, ¿te la acordás? ¿Qué sentías? Sí, bueno, yo creo que en mi caso también fue como... Y me parece, ¿no? Que generalmente cuando uno toma así decisiones tan fuertes, no me parece que sea de un día para el otro, aunque muchas veces sentimos como, ah, sí, un día me desperté y me di cuenta. Bueno, no, me parece que es un proceso que muchas veces es consciente y muchas veces es inconsciente. Pero bueno, en mi caso, yo creo que desde que tengo razón de ser, que quiero irme. Yo me acuerdo, estuve, estaba haciendo memoria estos días, y decía, me acordé que cuando estaba en la secundaria, a mí me gustaba mucho siempre me gustó muchísimo la música, y me, cuando estaba en la secundaria y adolescente, me gustaban mucho las bandas del Reino Unido, ¿viste? Y yo decía, bueno, cuando termine... No sé, estudiar o, o cuando apenas pueda me quiero ir a vivir a Londres, donde están todas las mejores bandas, quiero ir a ver a todas... No sé, viste, como que quería mudarme ahí era como, quiero esto. Mi primer viaje fue a Israel. Yo soy judía y no sé, hay tal vez mucha gente que no sabe que si sos judío vos tenés acceso, o sea, por nacimiento, tenés como el derecho de ir a Israel... Eh, y hay varias organizaciones que te ayudan con esto, no que, que te ayudan monetariamente y con la organización y qué sé yo y bueno, yo viajé con una organización que me llevaron muy muy barato junto a, a otros chicos a Israel y esa fue la primera vez que, que viajé sola, digamos, y que tuve un viaje a los 19 años un viaje tan lejos y, y sola, digamos, no sé, sin mis padres y qué sé yo Tiene un nombre ese viaje, ¿no? Sí, tiene un nombre, se llama Bria Birthright, Bría. Eh, es internacional, y, y fue increíble, y ahí digamos, conocimos un montón de cosas, nos cagamos de risa, ahí también estábamos con un grupo de israelíes que, que de, digamos, los traían para viajar con nosotros, y bueno, la verdad que fue una experiencia de otro nivel. Eh, y después de ahí me fui a viajar con una amiga May, un poco. ¿te
1: puedo interrumpir? ...un segundo... Sí. ...porque me acabo de dar cuenta... ...muy gracioso... ...que el chico este que yo conocí... ...era de Israel también... El, sí. ...mi amor internacional... <risa> ...y cuando eh, él hablamos de esto... ...yo sabía que existía ese viaje... ...y me averigüé... ...cómo <risa> hacerme judía... para poder, ...porque era un viaje de dos semanas... ...y te salía nada... Mm. ...no, era una cosa... ...muy barata... ...me había olvidado de ese dato... Intenté hacerme judía para irme a Israel súper barato.
0: Y hay mucha gente que, que intenta eso, pero, <ríe> pero no es así nomás. Es re difícil. Sí. No, es re difícil hacerte judío. Sí. Eh, no, sí, la verdad es que es un, es un viaje increíble. Es un viaje increíble. Y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y a mí me encantó haberlo hecho a esa edad. Porque me acuerdo que habían chicos un poco más grandes. Tipo grupos que viajaban también en el mismo momento que nosotros que... Que algunos decían como, uh, está buenísimo a, a la edad de ustedes, porque ya como a, no sé, a los 23, 24 es otra cosa. No sé muy bien a qué se refería. Tal vez como que estábamos re, tipo, medio como entre la adolescencia y, y la adultez, viste, todavía no, no éramos completamente adultos. Entonces estábamos re en la joda, viste, la pasamos bárbaro. Era tipo todo adrenalina, ¿no? Eh, sí, más en un país tan distinto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, después de eso yo me quedé con muchísimas ganas de, de viajar y, y bueno, cuando estaba en la facultad a la mitad de la carrera más o menos eh, logré hacer un intercambio en Barcelona y estuve seis meses viviendo en Barcelona que fue hiper fuerte para mí porque me fui sola. O sea, sabiendo que me iba seis meses a los 22 años que para mí fue un montón eh, sola, ¿viste? Y yo me acuerdo que me saqué una semana en un hostel y después no sabía. Como que dije, bueno, en esa semana voy que encontrar alojamiento. Y estuve esa semana sin dormir, la, pasándola como el culo, porque encima eh, llegué en febrero, hacía muchísimo frío, sin dormir de los nervios, eh, no sé, boluda, viendo, viendo departamentos, no sé qué. Como que decía, yo quiero encontrar un lugar en el cual me sienta cómoda y me sienta bien, y no sé qué. Muy diferente a los viajes de Working Holiday, ¿no? Obviamente. Eh, sí, de la pasantía no te arreglaban nada. En qué No, 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 ellos no me arreglaban nada, yo hice todo por mi cuer por mi cuenta, o sea, ellos decían, bueno, sí, te damos el intercambio, después vos arreglátelas como puedas, ¿viste? <ríe> no es que me ayudaban a encontrar claro. nada. Eh, así que sí, ahí me tuve que hacer cargo de, de un montón de cosas y, y un día, de hecho, cuando se me terminó el hostel no tenía dónde dormir. Eh, me acuerdo que me encontré con una chica uruguaya de Couchsurfing y le dije, mira no tengo dónde dormir hoy, no sé qué hacer. <ríe> y me dijo, bueno, vení a mi casa si querés, ¿viste? Eh, bueno, y al final, el último día encontré un departamento que, que, de hecho, en Barcelona es difícil encontrar también lugares porque hay mucha, mucha gente buscando dónde vivir. Entonces yo fui y le dije, por favor, por favor, elegíme a, elegí a mí, porque iba más gente a ver el departamento. Y yo dije, elegíme a mí, por favor, que no tengo dónde dormir. Y dijo, bueno, bueno, ya vemos. Y al final me elegí a mí. Eh, pero bueno, en ese viaje también fue la primera vez que hice Couchsurfing. Hice un viaje de como de 20 días por Europa haciendo Couchsurfing en casas de gente desconocida, que para los que no saben lo que es Couchsurfing es dormir en casas de gente sin, sin plata de por medio, ¿no? Eh, es como un intercambio cultural, que digamos lo que obtiene la persona que, que te aloja en, el, en, su, en su casa es conocerte, es conocerte, es conocer gente de otros lugares, conocer otras culturas, y vos lo que obtenés no es solamente un, un alojamiento gratis, sino también conocer gente, poder vivir en un lugar eh, con un local, ¿no? Yo cuando hice esa vez, esas veces Cowsurfing, me acuerdo que ahí me llevaron. A un montón de lugares locales, que fui a cumpleaños de, de gente, viste, de, de gente local, <ríe> no sé, la verdad que fue una re experiencia. Sí, vivís local. Sí. Ese, está bueno, Couchsurfing. Sí, así que bueno, me acuerdo que después de ese viaje, cuando volví a Buenos Aires, dije, como bueno, yo quiero seguir viajando, cuando termine la carrera, yo me voy. Y de hecho, yo pensaba quedarme en Barcelona, eh, porque justo ahí me había salido mi, mi pasaporte polaco en ese momento. Y, y de hecho, bueno, esto lo vamos a dejar para otro episodio, pero me había enamorado de alguien, de, de un catalán, y, y yo me quería quedar. Eh, pero bueno, al final decidí volverme, a mí me faltaba terminar la carrera, así que terminé la carrera, y bueno, antes de, de terminar la carrera, ese, ese verano que yo volví, yo dije, bueno, yo me quiero al norte, me quiero al norte argentino. Pero mis amigos no querían ir al norte. Entonces agarré y posteé en Couchsurfing y dije, hola, quiero irme al norte. ¿Alguien quiere venir conmigo? Y me contestó un montón de es gente. Es muy aries eso. Los es re aries. aries, sí. Como yo quiero hacer esto. ¿Quién viene? Bueno, <risa> yo me voy igual, de todas maneras. Eh, bueno, y me contestaron un millón de personas, ¿viste? Pero típica que te contesta todo el mundo, sí, yo, yo, yo. Y después como que se va filtrando, se va filtrando. Y al final quedaron dos, dos chicos. Dos chicos y yo. Y bueno, sacamos, o sea, sin conocernos casi, sacamos eh, <ríe> el vuelo y nos fuimos. Y uno de ellos es Alfredo, una, un amigazo hasta el día de hoy, que bueno, gracias a él... Mirá cómo son las cosas. Porque al año siguiente, él tenía eh, la visa para Nueva Zelanda, para irse de The Working Holiday. Y yo me acuerdo que una vez, que esta noche marcó mi, mi vida una vez que fuimos a comer pizza juntos y él me contó de todos los preparativos para la Working Holiday de Nueva Zelanda. Yo en este momento no estaba pensando en irme de Working Holiday ni irme a ningún lado así de Working Holiday ni a Nueva Zelanda. Y, y él me dijo, sí, no, estoy preparando todo y ya estoy conociendo gente que se va a ir en la misma época que yo, no sé qué, estoy recontento. Y me contó todo eso y yo me quedé como, wow. Y me acuerdo que él se fue y yo le mandé un mensaje y le dije Alfredo si puedo sacar la visa para Nueva Zelanda me voy con vos sin pensar, sin saber nada no. de Nueva Zelanda sin nada, o sea, así y a mí me faltaba como medio año para terminar la facultad eh, para entregar la tesis y todo eso y, y ellos, o sea, él se iba en, en agosto y mi tesis era en julio entonces yo dije, bueno si me sale la visa termino rindo la tesis y me voy a, a la mierda y, y bueno, justo salió la visa de Nueva Zelanda para para polacos, y yo no sabía si yo con mi pasaporte polaco podía acceder y al final, eh, mandando mails que sé yo, me dijeron que sí y, y bueno, pude sacar la visa y, y bueno, me fui o sea que todo digamos, toda esa, ah, seguid o sea, toda esa seguidilla de eventos todo al hilo todo al hilo, sí, todo al hilo eh, fue el destino, ¿viste? Como que... Fue todo una seguilla de eventos mágicos.
1: Ese Osvaldo medio como un gurú, ¿no? Un gurú de los viajes, ahí se te sumó... ¿Quién es Osvaldo? la ventana del... Ajo. Ah, ¿no es Osvaldo? ¿Cómo se Alfredo. Se llama? Alfredo. Alfredo. Al Alfredo gurú, ¿no? Como que te abrió la ventana las Working holiday. Se fue, y el apoyo moral de irte con alguien, eso, ¿no? Lo que vos buscabas en el Facebook, las primeras veces creo que es clave. Por eso no te importa tanto, es más, saber que hay alguien ahí que, que está en la misma que vos, ¿no? Para el empujón de, de sacar un pasaje.
0: Sí. Bueno, de hecho, eh, digamos, en ese, en ese viaje nos fuimos como cinco personas, porque era Alfred... Vane, eh, que es otra amiga, o sea, gente que él conoció que se iba en la misma época, ¿no? Y formamos un grupo como de cuatro personas. Eh, sí, éramos cuatro, y después conocimos a un chileno en el avión que se sumó a nuestro grupo, éramos cinco. Eh, entonces, como que llegamos todos al hostel en patota, ¿viste? Como que fue fue muy bueno, fue muy bueno, la verdad que me encantó. Pero ahora que lo pienso, Alfred selló nuestro destino. <risa> ¿Sabes por qué? <risa> él fue la persona Totalmente. que la pasó bárbaro en Dinamarca y me dijo andá a Dinamarca y gracias a él yo fui a Dinamarca ah. y te conocí a vos
1: uy bonita, no, unas, no todas sincronicidades Qué zarpado bueno el chavante sí re gurú de los viajes para para vos sí ¿no?
0: Como... sí, sí, sí él marcó pero para
1: él hizo la visa en Copenhague o en Oslo. en Copenhague. en Copenhague. ah bueno bueno Sosti valida la
0: teoría Por el momento Sí, 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 sí eh, Igualmente yo tengo una amiga Que se fue también de Working Holiday Este año pasado a, a, a Copenhagen Y que me parece que ella tuvo Una experiencia como la nuestra Según lo que me dijo Habría que hablar con ella Cuando hagamos el episodio de Dinamarca quiero Me gustaría tener como diferentes puntos de vista viste No solamente el nuestro Estaría bueno como Tener gente de todo, gente que la pasó bien, gente que la pasó mal, gente que la, que la... Podemos invitar a alguien que la pasó bien, claro, sí. para no bardear tanto Dinamarca. Sí, 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 total. Igualmente, pará, no sé si a vos te pasó, pero yo conocí gente que la pasó mal en Australia, gente que la pasó mal en Nueva Zelanda, o sea, países en los cuales yo la pasé mil puntos, hubo gente que la pasó mal y es como que yo digo, wow, hay gente que la pasó mal en esos lugares también.
1: Sí, es verdad, es verdad A mí tampoco lo tenía reprimido en mi mente Porque no me entra mucho en la cabeza Que la puedas pasar mal en Australia Sí En, en Nueva Zelanda he conocido Más historias, muchas historias de autos Como que las cosas malas Con problemas de autos ¿no? De, en Australia, en Nueva Zelanda Es muy común comprarte una combi Y, y bueno Puedes tener problemas de miles de dólares pero en Australia sí, gente como que no no la captó el país. Sí. Pero bueno, ves, ahí Australia tenés, el que se queda en Sydney, ¿no? También, es como, es, es verdad. ¿no? Las visas son las visas y cada uno hace una experiencia, ¿no? Y, y de acuerdo a lo que te gusta, enganchás
0: con algo y... Sí, sí. Y bueno, y, y seguís. Yo igualmente creo que... Es como vos decís, o sea, una visa en Australia no es lo mismo pasar toda la visa en Sydney eh, rodeado de argentinos, porque la realidad es que hay mucha gente que se va a hacer la Working Holiday y su grupo de amigos son todos argentinos, que no está mal, para nada, pero es otra experiencia que irte a la mitad del campo y que, no sé, estar solo con australianos o, o tener un grupo de amigos de todas partes del mundo o europeos, ¿viste? Eh, en mi caso yo tuve esa, más, esa experiencia, ¿viste? Yo... Me fui a Western Australia, a una parte que no, no va mucha gente, digamos. Y ahí yo era una de las únicas latinas en todo el hostel, en todo mi grupo de amigos. Entonces, bueno, fue una experiencia muy diferente a, a quedarte en Sydney y que tus amigos sean argentinos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Yo estuve... no estuve en Sydney,
1: así que no puedo hablar, pero bueno, sí he escuchado muchas historias y... Y bueno, es sobre gustos también, ¿no? Porque en mi caso, Australia, yo viví la mayor parte del tiempo durmiendo en una combi. Y para mí eso fue lo que me voló la cabeza, atravesar el desierto, dormir en lugares aislados, en playas paradisíacas. Y... Pero... Porque he, he hablado con gente que no se bancaría también vivir en un auto, ¿no? Entonces, claramente que va a ser una vida completamente distinto. Claro. Y, y bueno, si te gusta más la ciudad, como también un poco Copenhague y Orjus, ¿no? Eh, yo elegí Orjus porque no quería estar en un lugar tan grande. Entonces, como que también ahí uno también va viendo cómo la
0: vivís a la working Holiday. Hay tantas historias. Sí, hay mucha gente que ponele... No sé si es tu caso, pero hay mucha gente que se basa según las temporadas, ¿viste? A mí me pasaba mucho eso en Nueva Zelanda, en mi primer viaje. Que me acuerdo que la gente decía, bueno, ahora es marzo, temporada de, no sé, manzanas. Vamos todos a donde están, no sé, la, los campos de manzanas. Bueno, ahora es temporada de esto, vamos todos. Y es como que yo nunca me guié por eso, nunca. Yo como que siempre dije, bueno, yo voy donde tengo ganas de ir, no me importa la temporada. Eh, y punto, y voy y busco trabajo, y así me encantó, y así me fue re bien, y fue como que me fui guiando un poco por la intuición, no tanto desde, desde lo racional, tipo de, bueno, temporada de esto me voy para acá, ¿viste? Porque en realidad yo lo que vi también es que si vos te guías tanto por las temporadas, va a haber miles de personas que van a hacer lo mismo que vos. Entonces, vas a tener un montón de gente y te va a costar más sí. conseguir trabajo, alojamiento y todo eso, ¿no? Pero bueno, son estilos, lo mismo, son estilos y no está nada ni bien ni mal. Es que le funciona a cada uno. Sí, tal cual. Y también
1: con la libertad que te querés mover, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, con las temporadas que a veces yo decía, bueno, entre tal temporada y tal temporada quiero viajar. Entonces, por ahí cortaba la temporada antes. Porque el secreto de las temporadas también es llegar antes que la mayor... Hay, la ma que empiece el, el laburo fuerte, ¿no? Que la mayoría de la gente llegue. Entonces como que tenés que dar ahí, tenés que llegar al menos una semana antes. Así que, sí, tal cual, son estilos, son estilos y... Y bueno, y hay, hay un montón de historias para contar de, de tantas Working Holiday. Pero bueno, los trabajos son una forma de seguirlas, la, eh, la vida en auto o la vida
0: en ciudad. Sí. Che, para, quería preguntarte algo. ¿Hay así algunas preguntas frecuentes que vos tengas así que siempre te hayan preguntado? ¿Viste? Como esas preguntas que vos hablas con cualquier persona y les contás tu historia viajera y ellos, digamos, te repiten siempre las mismas preguntas?
1: Sí, bueno, pasa, ¿no? Una eh, un clásico es ¿cuál es tu país favorito? Que es una pregunta que... Muy difícil de contestar, ¿no? Es como... A mí me pasa... Sí, lo mismo. Que... No, no porque sea difícil elegir un país, ¿no? Porque yo te puedo decir, no sé, en un momento... Sin duda estuviera respondido Australia. Porque pude vivir en el auto y hacer una vida así... Súper hippie. De temporadas y con muchísima libertad. Pero después... Fue como que... Te, con el tiempo te empezás a... Como a encariñar con tantas cosas de cada lugar, ¿no? En Dinamarca, esto de la bicicleta... Que después decís, sí, no sé... O sea, ¿cuál es mi lugar favorito para qué? Para viajar, para trabajar... Para... No sé... Ver animales... Cuando estuve en África... Me es difícil no poner un país de África como favorito... Pero después si me preguntas para vivir... Obviamente que la respuesta va a ser no... O sea... Debe ser re difícil, me imagino. Así que esa es una... Claro. Esa es una que, que bueno, siempre lo favorito tiene que tener como un contexto, ¿no? Se, normalmente igual la gente te lo pregunta porque se va de vacaciones y quiere como la playa más paradisiaca o el paisaje más
0: zarpado, ¿no? Impresionante. Claro, a mí me parece que, que también ellos lo preguntan desde ese lugar porque, digamos, no es lo mismo como entender esas matices de los lugares, ¿viste? Que tal vez vos captás, que tal vez yo capto, o gente que estuvo viajando y viviendo y trabajando y, y, y no sé, teniendo una vida en, en diferentes lugares que, que siendo turista, ¿no? Porque, digamos, si vos siempre sos turista, vas a tener como la misma mirada, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el peor, el país que más me gustó para, para ser turista? Punto. Pero sí. cuando ya vivís y, y ves como el país como un poco más desde adentro, con, con más profundidad, podés ver muchas más cosas que si sos turista. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, podés ver que tal vez hay cosas de la sociedad que te gustan y otras que no. Podés ver que no es tan fácil conseguir trabajo, o sí, ¿no? Qué sé yo, un montón de cuestiones que siendo solamente turista no puedes ver. Sí, tal cual. Sí, y ahí va
1: la experiencia, ¿no? También... Por eso, esa pregunta es difícil de responder y hay que ver bien qué o sea, qué es lo que la persona está buscando, ¿no? Tipo, qué, qué es lo que... favorito con respecto a qué. Otra es el tema de la familia y los amigos. Hubo comentarios igual al principio, sobre todo... Me acuerdo cuando estaba en la Working Holiday de Australia, mi primer trabajo fue limpiando un hotel... Y a un familiar se le escapó, ¿viste? ¿Por qué estás limpiando baños... Cuando estudiaste siete años en la universidad? No sé cómo... te A vos me parece que con tu
0: familia... A mí me pasó algo parecido... En ese sentido... Primero que todo, con respecto a la familia... La, la pregunta que yo tengo recurrente es... ¿Qué opina tu familia... De que vos estés teniendo esta vida? Y que vos estés viajando... A mí muchas veces me preguntaron eso... Yo creo que es por... por digamos su propia experiencia de cada persona que me está preguntando, porque ellos mismos se preguntan qué diría mi familia, ¿no? si yo de repente dejara todo y me fuera a limpiar baños ¿no? Eh, a mí me pasó que también, yo estuve cinco años estudiando en la facultad con muchísimo esfuerzo, me recibí y me fui y mi primer trabajo también fue limpiando un hotel en Nueva Zelanda y... Me acuerdo que sí, mi familia me decía lo mismo, me decía como ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? No sé, y yo también escuché muchísimo la frase de no sé, no estoy para irme a juntar kiwis en Nueva Zelanda, no estoy para esto o aquello, ¿no? Como ya tengo una carrera, ya tengo y es como bueno, todo no es eso, digamos, hay una razón por la cual yo estoy haciendo estos trabajos cuando podría estar teniendo un trabajo mucho más profesional, pero no, no va por el por el trabajo en sí, va por la experiencia de vida, ¿entendés? Para mí, haber tenido ese tipo de trabajos, me dio una experiencia de vida increíble, me dio una profundidad, una mirada, me hizo estar en lugares que nunca hubiese imaginado, estar haciendo trabajos que nunca hubiese imaginado que hubiese podido hacer también, ¿no? Es como que vos decís... No sé, hice tantas cosas, a mí no sé si a vos te pasó, pero llega un momento que te sentís como que podés hacer lo que quieras en la vida, porque decís <risa> sí, sí, sí. Pude sí. sobrevivir en todos estos lugares, a cada lugar que fui encontré trabajo, sobreviví, gané plata, tuve amigos, tuve el lugar, en un lugar donde vivir, eh, no sé, pude hacer todos esos trabajos, algunos muy pesados puedo hacer lo que quiera en la vida. Si pude hacer todo esto, puedo hacer lo que quiera. Entonces, no sé, hubieron momentos que, que fue un high increíble de decir, wow, tengo el mundo en mis manos, ¿viste? Eso fueron Cuando yo te estaba contando al principio que yo tuve una, al principio tres años como de mucha abundancia, fue esa sensación de sentir que puedo hacer lo que quiera en la vida. Después, bueno, cambió la cosa <risa> y empecé a sentir otras cuestiones, ¿no? Sí, tal cual. Pero... Pero esa sensación es algo increíble y es una droga también, ¿no? Creo que nosotras hemos hablado acerca de la droga que es viajar, la adicción que genera. Sí, sí, es que
1: funciona, funciona como cualquier otra droga, porque ese sentimiento del que hablas vos, ese éxtasis, ¿no? De, de sentir que te. que podés hacer lo que quieras, donde quieras, en el mundo. Eh... Sí, está, está buenísimo, pero bueno, claramente después viene una experiencia y te dice, bueno, no, no es tan así. O al menos yo en ese momento pensé que iba a querer hacer eso toda la vida, ¿no? Me comí la película de voy a viajar hasta el día que me muera, así Y bueno, no, no, fueron muchos años, pero no, no me fue
0: toda la vida. Quería que hablemos un poquito acerca de cómo fue que volvimos a hablar. Porque nosotras, bueno, nos conocimos en Nueva, en Nueva Zelanda, <risa> mira que, bueno, nos conocimos sí. en Dinamarca en el 2017, sí. después yo me fui a Dinamarca, hace tres, años. hace tres años, después yo me fui a Dinamarca, bueno, hice mi vida, otras cuestiones, vos también, y como que no seguimos muy en contacto.
1: Por un año creo que no hablamos, más o
0: menos, o oh, cada tanto se hablaba en el grupo. sí. Cada tanto se hablaba en el grupo, pero no, no recuerdo haber tenido una charla muy profunda eh, entre nosotras, por lo menos. Entre nosotras dos. Y, y bueno, después en el 2018, en septiembre, eh, bueno, yo volví a Buenos Aires. Y, y bueno, yo en ese momento no sabía si me iba a quedar, si me iba a ir. Fue medio que, que llegué, caí, así, <ríe> bollando, ¿viste? No, no tenía ni idea de, de qué iba a ser de mi vida, de nada. Y ahí apareció Sharon <ríe> para darme un consejo. Sí, me acuerdo que vos poste,
1: posteaste buscando un flete y o para donar unas cosas. Y mi mamá está en contacto con una escuela en Jujuy en donde cada, le juntamos cosas y le mandamos, ¿no? Entonces, eh, nada, tenía, te, yo te quería decir que si querías donarlas, no sé qué, bueno, y el flete. Y ahí empezamos a hablar... A fines del 2018... Creo que el, el tema... Primero que nos enganchó fue... El, el yoga...
0: No sé muy bien cómo... Pero creo que nos empezamos a pasar clases... Canales de YouTube... Y creo que también otras cuestiones... no Como que de a poco empezamos a hablar un poco de cómo estábamos... Y en qué andábamos... Y, y bueno, yo te conté que estaba... Como con... con una confusión muy grande en ese momento eh, y creo que vos estabas más o menos en la misma vos estabas en Nueva Zelanda pero también estabas medio como con una crisis
1: sí, 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 acaba de volver de África y llegué a la working holiday en Nueva Zelanda que fue un, un regolpe y al, al tiempito termino una relación y bueno ahí yoga fue mi refugio un poco y, y, bueno, nos empezamos a contar y empezamos a recapitular un poco de todo lo que había pasado desde que no nos habíamos visto en Dinamarca. Y, bueno, para mí era un re apoyo emocional en ese momento porque es, no es fácil encontrar gente que te entienda en el nivel de las cosas que te pasan cuando estás viajando, ¿no? Y, bueno, si vemos esto en Buenos Aires y no por eso dejas de ser viajera, en mi opinión... Eh, Nada, fue como un reapoyo moral que nos hicimos en el 2019. Y ahora en el 2020, claro que tenía que materializarse.
0: Sí, sí, totalmente, como vos decís, apenas yo volví de, de estar viajando cinco años, eh, yo volví a Buenos Aires y me sentía un alien básicamente, porque no, no estaba al tanto o no seguía las reglas que están impuestas. O sea, impuestas. No, no hay un libro de reglas, ¿no? Pero bueno, impuestas más o menos eh, implícitamente de cómo comportarse en una ciudad, cómo hay que vestirse, cómo hay que hablar, qué hay que pensar. Bueno, viste, todas esas cuestiones que después tuve que ir desfragmentando todo eso que yo pensaba y todo eso que me iba pasando con respecto a, a, a esos mandatos. Y, y bueno, tuve que calar muy hondo como para reflexionar todo eso, ¿no? Pero apenas llegué me sentía como sapo otro pozo, mal, y me hizo muy bien tenerte a vos como para que me entiendas, ¿viste? Porque, porque, bueno, fue fue muy difícil, fue muy difícil eso. Fue muy difícil y muy hermoso
1: también, ¿no? Es como, ahora se está empezando a ver como la parte hermosa de ese año tan difícil, el año pasado, y, y bueno, de eso un poco se va a tratar, esto fue una presentación, en un primer episodio, pero un poco de eso es lo que queremos transmitir ¿no? con este podcast, los eh, procesos y las cosas que nos hicieron cambiar en estos viajes y bueno, si bien May está en Argentina hace un año y medio ya, eh, todavía obviamente es muy difícil acomodarse a la vuelta porque es son dos dimensiones completamente distintas, eh, tus planes de viajar, bueno, y ahora la pandemia, eh, pero bueno, yo también estoy este año con intenciones de volver, y pandemia también, así que hay también sincronicidades de, de una necesidad de volver para hacer, no sé cómo llamarlo, un, un proceso, un, un cambio, una alquimia, ahí. Porque esta madera que se va a ir ahora no es la madera que se fue a los 25, ¿no? Después de, de, un mes después de rendir la
0: tesis. Sí, sí, totalmente. Soy otra persona y yo creo que, bueno, ya de por sí soy otra persona porque pasaron como siete años, ¿no? Eh, y uno cambia mucho, pero igualmente, digamos, todas las vivencias que tuve me hicieron dar un giro de 180 grados. Y, y yo creo que igualmente digamos sigo estando retenida entre comillas en Buenos Aires porque hay algunas cuestiones que tengo que seguir profundizando de, de, de mi ciudad natal, de cómo me siento yo, quién soy yo acá no como viajera, sino como, como local, ¿no? entonces está bueno primero hacer el viaje de como desapegarse de, no sé de, nuestros, de nuestras raíces y ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa cuando vos sos estás en un lugar totalmente desconocido y podés reinventarte y ser una persona nueva cada vez que, que te mudas a un lugar desconocido nuevo, con gente nueva, ¿viste? Y está bueno también el viaje de ver quién sos cuando volvés después de haberte salido. Entonces, eh, nada, en eso estuve todo este tiempo y fue, eh, sin lugar a dudas, un, un viaje en sí. Fue un viaje muy profundo, a mis profundidades. Eh, pero bueno, sí, me, me hizo muy bien nuestras charlas. Y, y bueno, como vos decís, al principio empezaron siendo charlas de cinco minutos y después se fueron alargando, alargando. Y llegó un momento que fueron charlas. Me acuerdo que nos mandábamos mensajes de audio de WhatsApp. Como cinco mensajes de 15 minutos cada uno. O sea, más de una hora, a veces, de audios. Yo creo que te que, que mandé hasta de 22 minutos. Uno. <risa> es tremendo, sí.
1: boludo. Tremendo. Es tremendo, pero sabes lo que estaba pensando recién cuando te escuchaba? Es como... Siento hablando ahora esto como que los viajes dejaron una semilla, ¿no? Y ahora, no sé si estamos viendo los frutos, pero estamos viendo como esa semilla crecer de alguna forma. Y esto que nos preguntamos en la intro de si es posible eh, echar raíces o modificar las que tenemos... Bueno, por ahí es, eh, este es el momento para cuestionarnos estas cosas y ver qué pasó con esa semilla, no es semillita, porque semilla de, de tantos viajes, ¿no? Y, y bueno, también me gustaría para la gente que nos está escuchando decir que si bien nosotras estamos hablando mayormente de viajes, eh, al menos por mi cuenta, siento que este tipo de, de vivencias y de sentimientos y de cambios Te los puede traer cualquier cosa que sea como una pasión no Algo a lo que te puedas dedicar Que, que no sientas que es un trabajo, que no te cause trabajo Que te cause placer y, y que después de haberlo experimentado por tanto
0: tiempo por tantos años Bueno, tiene que dejar una marca, ¿no? Sí Sí, sí, sí. Yo creo que, como decíamos, eh, hay diferentes formas de, de tener un viaje, digamos, no que, que no necesariamente es un viaje literal. Eh, hay mucha gente que descubre ciertas cosas, pasiones, no sé, un montón. Yo, al haber descubierto el tarot el año pasado, para mí fue un viaje eh, increíble que, que recién está arrancando y que me está trayendo unas experiencias y unos regalos increíbles entonces, bueno, digamos, la única forma de viajar no es solamente tomándote un avión y yéndote, sino como que hay diferentes maneras de poder tener estos sentimientos, ¿no? Y estas sensaciones de viaje.
1: Tal cual, tal cual. Y, y para mí me parece indispensable eh, para conectar con esto y, y llegar a, a estos sentimientos por ahí que te llegan a transformar, conectar con esas cosas tan sutiles... De, de, ¿De qué te pasa cuando experimentas algo, no? Estas cosas que, que antes llamé señales, ¿no? Que fueron las que me llevaron a viajar a mí eh, Me parece que está bueno hacer el ejercicio y ver qué sale ¿No? ¿Qué es eso que me apasiona y cómo puedo abordarlo Y, y cómo involucrarlo
0: en mi estilo de vida? Sí Sí, sí, sí Sí, totalmente, concuerdo um... Bueno, me parece que, que bueno tuvimos un buen primer episodio. Eh, tocamos, creo que los temas más importantes o, o los temas clave eh, de nuestra vida viajera y de nuestra vida en general y, y de lo que vamos a estar tratando los próximos episodios. Sí, tal cual. A todos los que escucharon hasta acá muchas gracias,
1: espero que les haya gustado <risa> un montón de información eh, cuando hablamos con Mai no podemos parar eh, ya se habrán dado no cuenta así que bueno por mi parte me despido les mando un beso grande y nos vemos en el siguiente
0: bueno antes de terminar quería agradecerle a Clarisa Toniati por sumar su voz en la introducción eh, la pueden encontrar en Instagram como clarisa.toneati. Con doble T Ok Y bueno También quería agradecer A Juan Clas Que hizo la música De la introducción También y quedó bárbara Y lo encuentran En Instagram como Arroba Juan Clis, k l -I -S. Y bueno También ya que estamos Vamos a Compartir nuestras Redes sociales eh, Yo soy Mayra Cerebriani Me encuentran como Arroba May Con Y Punto Cere Con S Y allá nos la encuentran Como Arroba Me subo al mundo y bueno, nada, estaremos viéndonos en el próximo episodio, entonces, que tengan un lindo día y un buen viaje.